0: Ich bin in Bahnfeld hamburg altona unterwegs und befinde mich jetzt an dem Ort, an dem am 31. Mai 1903 das Finale der ersten deutschen Fußballmeisterschaft stattfand. Das Finale bestritten haben der VFB Leipzig und der DFC Prag. Das Spiel endete mit 7 zu 2 für Leipzig, nachdem Prag nach 22 Minuten in Führung gegangen war und beide Mannschaften nach dem Leipziger Ausgleichstreffer mit einem 1-1 Unentschieden in die Halbzeitpause gingen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann eindeutiger und der VfB Leipzig wurde damit zum ersten deutschen Fußballmeister. Das Stadion, die Exerzierweide, die gibt es heute nicht mehr. Aber wo 1903 eines der beiden Tore stand, steht jetzt ein Gedenkstein, der an das Finale erinnert. Ja, und genau da stehe ich jetzt. Was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe dieser Episode noch klären. Ich glaube, dass so viel Spannung an einem Abend fast kaum mehr verträglich ist für Nerven und
1: Gemüter.
0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode von Rückpass, einem Podcast über die Geschichte des Fußballs. Ich bin Daniel Messner, Messner mit SZ auf Twitter und Rückpass ist ein Podcast-Spin-Off. Nämlich vom Geschichtspodcast Zeitsprung, den ich gemeinsam mit Richard Hemmer mache. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und ähm, mit Fußball kann ich den Richard nur sehr wenig begeistern. Und da habe ich beschlossen, das Zeitsprung-Universum um ein Format zu erweitern. Fußball ist voll von Anekdoten, Geschichten und spannenden bisweilen tragischen Ereignissen und Schicksalen. Und in diesem Podcast geht es um alle Facetten der Vergangenheit des Fußballs. Alles, was den Fußball geprägt hat, auf und neben dem Platz. Fußball, so wie wir ihn kennen, hat sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Und in dieser ersten Episode von Rückpass geht es mir um die Frühgeschichte des Fußballs. Es gibt ganz viele Projekte und Initiativen, die sich mit der Geschichte des Fußballs beschäftigen. Daher habe ich für diese Folge mal beispielhaft drei unterschiedliche Perspektiven auf diese Frühgeschichte des Fußballs gewählt. Zum einen geht es um historische Forschung. Ich habe für diese Episode mit einem Historiker gesprochen, der zur Geschichte des Fußballs im Deutschen Kaiserreich geforscht hat. Dann gibt es eine journalistische Perspektive. Es wird eine in Fußball-Podcast-Kreisen bekannte Stimme zu hören sein. Jemand, der sich mit der Geschichte der Fußballtaktik beschäftigt hat. Und drittens geht es um die Fanperspektive. Denn es gibt jede Menge Fanprojekte, die sich mit der Geschichte des Fußballs beschäftigen. Und eines dieser Projekte werde ich in der Folge vorstellen. Und es wird nicht zufällig mit dem Finale von 1903 zu tun haben. Ich kann. Ich kann. kommt aus England. Soweit verrate ich wahrscheinlich kein Geheimnis. Aber wie ist der Fußball nach Deutschland gekommen?
1: Da gibt es verschiedene Wege. Also ähm, einer der auch bekanntesten Wege ist sicherlich der Aufenthalt von Engländern äh, in Deutschland, die dann, naja, meistens als Ingenieure oder ähm, höhere Angestellte in Fabriken ihre, ihr Spiel mitgebracht haben, dann aber nicht genug Leute haben, um äh, ein schönes äh, Kickabout zu haben, dann haben die halt ihre Kollegen gefragt, denen das so ein bisschen gezeigt und dann haben die halt gespielt. Das ist total schwierig zu untersuchen für Historiker und äh, ich habe mir dann den zweiten Verbreitungsweg angeschaut, nämlich den über ähm, überwiegend Lehrer äh, und, und Leute aus der sogenannten Spielbewegung, die halt versucht haben, dieses Spiel als gesunde Praktik an der frischen Luft ähm, zu verbreiten. Das ist im Prinzip der Verbreitungsweg, der sich am besten nachzeichnen lässt, weil es dort sehr viele Quellen zu gibt, vor allen Dingen ähm, Handbücher, Praxisanleitungen, Manuale. Ähm, es gibt so Erinnerungen ähm, von dann späteren Fußballpionieren, die über die 1860er reden. Ähm, die Quellen, die, die ich finden kann, die ähm, das ist, da ist die erste Quelle von, von Konrad Koch und August Herrmann, das waren Gymnasiallehrer aus Braunschweig. Die haben 1874 die ersten Versuche mit dem Fußball unternommen und das dann 75 veröffentlicht. Die große Welle der ähm, Praxisanleitung und der Publikation zum Fußball fängt dann so ähm, Anfang der 1890er an und ähm, mit Gründung des, des DFB und einem sich zunehmend ausdifferenzierenden Markt der Betätigungsmöglichkeiten des im Fußball ähm, um 1900 nimmt das immer mehr zu. Also die Texte werden einfach immer, immer mehr.
0: Zu hören war hier der Historiker Jörn Heiben, der seine Dissertation über die Geschichte des Fußballs geschrieben hat. Das Buch heißt Das Subjekt des Fußballs, eine Geschichte bewegter Körper im Kaiserreich. Und wie wir jetzt gehört haben, hat sich der Fußball aus England kommend Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland verbreitet. Aber ab wann lässt sich von Fußball als Massenphänomen sprechen?
1: Ja, da streiten sich die Geister. Also ich würde mich den, ähm, dem Forschungsstand anschließen, dass es ähm, nicht, dass nicht vor der Wei also nicht vor der Weimarer Republik davon gesprochen werden kann. Bis zum Ersten Weltkrieg war das mehr oder weniger ein Phänomen für gut betuchte Bürgersöhne. Ähm, Im Übrigen kaum Töchter. Und ähm, nach dem Krieg, der hat wie so ein, das hat ähm, Peter Tauber, der äh, CDU Mensch. Schon sehr gut herausgearbeitet. Der Krieg hat wie so ein Katalysator funktioniert. Da haben dann die gut betuchten Bürgersöhne, die nun als Offiziere im, im Krieg dienten, haben das dann im Prinzip so gemacht wie die Engländer in den Fabriken. Die sind halt an der Front gewesen, haben gesagt, ich möchte jetzt Fußball spielen und nichts zu tun war. Und dann haben die das mit ihren Soldaten gespielt. Und dadurch ist es dann sozusagen eine viel breitere, ähm, also hat es eine viel breiteres Backing gefunden. Fußball, das war nicht, das war nicht ganz so billig, das zu spielen. Also ähm, so eine Ausrüstung kostete naja, mindestens 20 Reichsmark, wenn man nur die Schuhe äh, und vielleicht noch ähm, einen, Satz, einen Satz Socken dazu haben wollte. Es gibt Möglichkeiten, sich die Schuhe auch, ähm, also sich alte Stiefel selbst herzurichten. Die werden auch beschrieben, das ist ganz witzig, führt es aber nicht so wahnsinnig weiter. Dieses, dieses diese Vorstellung vom Fußball als Arbeitersport das ist fürs Kaiserreich auf jeden Fall ganz klar auch schon lange belegt ähm, als als Mythos abzutun die meisten arbeitenden also Leute aus den Fabriken und so die hatten schlichtweg nicht so viel Zeit und gerade die politisch organisierte arbeiterschaft war ähm, wenn sie denn dann sowas wie Leibesertüchtigung gemacht hat nicht selten in so Arbeiter Arbeiterturnerbund und der zu dieser Zeit den 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 Fußball eher abgelehnt wegen dieses immanenten Profitums und ähm, wegen Sorgen darüber, dass äh, die Arbeiter da so ein bisschen den Bezug zur, zur zur Basis verlieren.
0: Wichtigster Breitensport war also das Turnen und nicht der Fußball. Und der Fußball galt als Fußlümmelei. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist ähm, eine, eine die Schmähschrift eines ähm, Stuttgarter Turnlehrers namens Karl Planck. Um, der hat das auch ursprünglich dann mit einem, ich glaube, einem ziemlichen Fantasiewort aus dem Griechischen um, übertitelt, das also Podobiotismus. Da geht es darum, dass das um, Treiben der Fußballspieler undeutsch ist. Und zwar sowohl auf, auf begrifflicher Ebene, über die er sich kolossal ärgert, als auch um, im, im praktischen Bereich. Also der Tritt nach dem Ball, das ist um, bezeichnet er als gemeinen Hundstritt, das ist effisch, um, dem Deutschen überhaupt nicht passend. Die gesamte Schmähschrift ist, richtet sich sowohl gegen den, den Fußball als Praktik per se, als auch gegen gegen bestimmte Kreise der Turnerschaft, die halt dieses dieses Spiel ähm, durchaus aufnehmen wollen. Nicht als Wettkampfsport, aber als Spiel. Ähm, und auch denen liest, liest Plank die Leviten. Also wir haben es sozusagen gleichzeitig mit einem, einer klaren Ablehnung des Fußballspiels zu tun und dann aber auch sozusagen um Konflikte innerhalb der deutschen Turnerschaft, die sich zu dieser Zeit, 1898 wurde das veröffentlicht, alles andere als einig war über den, den Grad der Vereinnahmung von verschiedenen Spielen.
0: Dann hat mich interessiert, wie kann ich mir denn diesen frühen Fußball vorstellen? Ist das schon der Fußball, den wir heute kennen?
1: Frage ist in mehrerlei Hinsicht auf jeden Fall zu verneinen. In erster Linie ist zuallererst mal das Fußball ähm, zu der Zeit ein extrem mehrdeutiger Begriff. Also der kann sowohl ähm, das, was wir heute als als Rugby bezeichnen, und zwar sowohl ähm, die League-Variante als auch die Union-Variante bezeichnen, als auch das, was wir heutzutage als Fußball beschreiben. Dann gibt es aber auch noch ganz andere mh, verrückte Spiele, die halt auch Fuß, als Fußball gelten, wie zum Beispiel der Fußball im Kreise. Da ist es im Grunde ein 5 gegen 2. Ähm, dann gibt es so ein ganz verrücktes Spiel mit über 100, ähm, für über 100 Spieler. Das ist ähm, mit ganz festen Positionen. Das hat so ein bisschen was von Ultimate Frisbee, wie ich finde. Ähm, also Fußball kann alles Mögliche bedeuten und deswegen musste ich in meiner Arbeit erstmal ziemlich lang und breit für mich klären ähm, und dann auch für die Leser, ähm, was eigentlich gemeint ist, wenn man Fußball sagt. Das ist das eine, das ist, ähm, sozusagen von dem, was auf dem Platz getan wird. Da gibt es ja schon Leute wie Tobias Escher, die das sehr gut machen ähm, und sehr klar beschreiben, was das für taktische und strategische ähm, Veränderungen gab. Seinerzeit war das ein ganz klares System mit, mit, mit fünf Stürmern, ähm, drei Läufern und zwei Verteidigern, das halt im Prinzip aus dem Rugby adaptiert wurde. Und von feinem Kurzpassspiel ist äh, kannst zu dieser Zeit auch nicht die Rede sein. Ähm, wenn ich so diese Spielberichte, von denen ich sehr viele gelesen habe, richtig verfolge, wusste so ein Gutteil der Leute, die da mitgespielt haben, meistens nicht ganz so genau, was sie tun, sondern die sind, ja, relativ stumpf aufs Tor zugelaufen, haben versucht, halt ein Tor zu erzielen. Das wurde dann immer feiner ausdifferenzierter, je mehr, je mehr Leute Fußball gespielt haben. Und zu guter Letzt, das möchte ich noch sagen, waren die Plätze und die Materialien natürlich lange nicht so beschaffen, ähm, wie man das Meinetwegen aus den 50ern oder von heute kennt, also, die Bälle, die, die, die Schuhe und so weiter, die haben sich ja immer weiter entwickelt hinsichtlich Leichtigkeit, Festigkeit und so. Ich weiß nicht, wie das, wie das heute aussehen würde, wenn man in diesen Klamotten Fußball spielen müsste, wahrscheinlich jetzt auch nicht wahnsinnig, ähm, Kran.
0: Wenn Fußball wie wir ihn kennen, erst nach einigen Jahrzehnten, Ende des 19. Jahrhunderts etwa, entstanden ist, liegt die Frage auf der Hand ab, wann ist das dann der Fall?
1: Also ich glaube, die einfachste Antwort wäre jetzt einfach ab Abgründung des äh, DFB im Jahre 1900. Das wäre im Prinzip dann die, die, die flächendeckende Kodifizierung. Aber, und das finde ich interessanter, das hat Christiane Eisenberg schon ganz schön gezeigt, da gibt es... Ähm, schon vor den Spielen gibt es immer wieder so Abmachungen darüber, wie man, wie man spielt, also nach welchen Regeln man spielt. Das heißt, diese Regeln gab es schon länger. Ähm, die werden auch in diesen, diesen ähm, Praxisanleitungen, die ich untersucht habe, immer wieder formuliert. Und dann liegt es quasi immer vor den, die haben, das nannte sich Gesellschaftsspiele, das waren im Prinzip Freundschaftsspiele. Da haben die tatsächlich vor den Spielen immer entschieden, wie zu spielen ist und, und sogenannte Wettspielverträge abgeschlossen. Ähm, es gab aber auch Liga-Betrieb, so halt in, in Berlin ähm, ganz viel, ähm, aber auch in anderen Städten wie, wie Hamburg, ähm, Karlsruhe, Süddeutschland generell war ziemlich weit vorne. Ähm, und da hatten die für die Ligen im Prinzip schon vorab kodifiziert, wie es zu spielen ist. Und das waren im, waren im Prinzip immer die gleichen, also das, was wir auch heute als Fußball bezeichnen würden. Entsprechend kann ich kein Datum nennen, ich würde aber so Mitte der 1890er sagen, als ich dann so ein so ein weiterer Ligabetrieb ähm, etablierte und man halt auch versucht hat, transregionale oder translokale Wettbewerber auszufechten. Da war man einfach darauf angewiesen, dass man das Gleiche tat, wenn man, äh, wenn man Fußball sagte.
0: Und dann noch eine letzte Frage an Jörn Eiben. Wo liegen denn die blinden Flecken in der Fußballgeschichte? Was ist aus der Frühzeit der Geschichte des Fußballs noch am wenigsten erforscht? Was müsste noch erforscht werden?
1: Ich glaube, das ist mein blinder Fleck, ähm, weil ich nie danach geguckt habe. Das ist diese diese Kommerzialisierung, auch dieses Profitum. Und ganz klar ähm, fehlt für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine Geschichte des, des Frauenfußballs. Hätte ich vielleicht machen können, wenn ich Quellen gefunden hätte dazu. Also Es das heißt immer wieder, für Frauen ist das natürlich nichts. Ähm, das habe ich aber gerade bei, bei ähm, Fabian Brentl und Christian Koller Sachen gefunden über so, so ähm, Schulspiele äh, in der Schweiz, wo halt dann auch Mädchen gegen Jungs gespielt haben, auch tatsächlich die Mädchen auch auch gewonnen haben, eines von zwei Spielen, ähm, was so ein bisschen ja mit dem Mythos der der, der physischen Unterlegenheit von, von, von Frauen äh, ähm, aufräumt. Also ich glaube, eine Geschichte des Frauenfußballs oder des Mädchenfußballs vielleicht nur fürs Kaiserreich Wäre spannend, wenn sich da überhaupt Quellen finden lassen. Schlimmstenfalls findet man raus, dass man die Geschichte nicht schreiben kann, weil es sie schlichtweg nicht gibt. Das wäre schade, aber ich fände den Versuch immerhin irgendwie wichtig.
0: Jetzt haben wir hier mal eine Taktiktafel. Es gibt viele Leute bei uns zu Hause, die uns zuschauen, die sagen, wir verstehen immer noch gar nicht genau, worum es geht. Können Sie es mal kurz beschreiben? Gut, zunächst mal zum Thema Viererkette. Die Viererkette ist äh, für uns eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, denn äh, das, was wir eigentlich spielen wollen, ist äh, extrem ausgeprägtes Pressing. Mhm. Wir wollen versuchen, eigentlich immer den gegnerischen äh, Ballbesitzer mit mindestens äh, einem meiner Überzahl zu attackieren. Und da ist es einfach wichtig, dass die Spieler auch eine Grundordnung haben, äh, wo sie wissen, dass jeder Spieler auch äh, wirklich rückengedeckt ist. Also mhm. so viel einfach mal zu dem Thema Viererkette. Vielleicht noch ein weiterer Mythos, der ja in Deutschland immer noch existiert. Eine Viererkette spielt ohne Lieber. Wir spielen nicht ohne Libero, nur ist es eben bei uns so und wir werden das nachher vielleicht gleich. Kommen lassen. wir zum nächsten Thema. Das war Ralf Rangnick im Sportstudio 1998. Ein mittlerweile legendärer Auftritt, der ihm den Spitznamen Professor einbrachte. Damals war er noch Trainer beim SSV Ulm und er erklärt bei diesem TV-Auftritt die Viererkette und das Pressing anhand einer Taktiktafel. Und wie die Anmoderation durch Michael Steinbrecher zeigt, war diese Art der Auseinandersetzung mit Fußballtaktik im Fernsehen durchaus noch ähm, sehr ungewöhnlich. Das hat sich inzwischen völlig geändert. Das Erklären der Viererkette würde heute nicht mehr für einen Professorentitel genügen. Also längst nicht mehr. Aber nach der Frage an Jörn Eiben, wie Fußball nach Deutschland kam, jetzt die Frage, wie wurde denn Fußball gespielt damals? Nachgefragt habe ich bei Tobias Escher. Er ist Taktikexperte und Gründer von Spielverlagerung.de und er hat das Buch Vom Libero zur Doppelsex geschrieben, in dem er sich mit der Geschichte der Fußballtaktik in Deutschland auseinandergesetzt hat. Eine Geschichte aus dem Buch erzählt Tobias Escher übrigens auch in einer Zeitsprung-Episode, nämlich Zeitsprung Nummer 31, mit dem Titel Blitzkrieg im Fußballstadion. Die Folge wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Für uns heute ist es einfach, sich ein Fußballspiel im Fernsehen anzuschauen. Aber ab wann sind denn die ersten Fußballspiele zugänglich? Und das nicht nur als kurze Ausschnitte aus Wochenschauen, sondern also wirklich Aufzeichnungen, die echte Analysen ermöglichen.
2: Das stimmt, Wochenschauberichte, da sieht man nicht allzu viel, was man aus dem taktischen Blick sehen müsste. Tatsächlich, die ersten Spiele sind dann von der WM 1954, also dann doch recht viel später. Da gibt es dann schon Aufnahmen, wo man 60 Minuten oder 90 Minuten sieht wo man auch die klassische äh, Führungskamera sieht, die man auch heute aus dem Fernsehen kennt. Und dementsprechend sieht man auch genug Spieler. Ab da kann man dann wirklich anfangen, mit Bildern zu arbeiten. Vorher muss man nur mit Textquellen arbeiten, wenn man Taktik analysieren möchte.
0: Und wie wurde Fußball gespielt?
2: Ähm, der Fußball hat sich ja quasi äh, zusammen mit Rugby entwickelt. Das war ja äh, früher eine Sportart. Das ist ja auch nicht jedem bewusst, sondern das war ja wirklich eine Sportart, die sich danach aufgeteilt hat. Und dann ähm, die Fußballer gesagt haben, man darf, die soll die Hand gar nicht mehr benutzen und die Rug äh, rugby spieler haben dann was anderes gesagt. Aber man muss sich das schon so ein bisschen ähm, vorstellen wie Rugby, wenn man sich die ersten Tage denkt, weil das war wirklich so, dass da ähm, einer den Ball genommen hat, ähm, auch mit dem Fuß dann beim Fußball halt und versucht hat, zum gegnerischen Tor durchzudribbeln. Also da gab es sowas wie Kombinationsspielpässe gar nicht. Ähm, der Pass nach vorne wurde auch erst später erlaubt, also der wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts erlaubt. In Deutschland gab es dann halt auch, wie in allen Ländern, frühe Diskussion mit welchen Regeln soll man spielen. Also das, da war halt insofern noch gar nicht an Taktik zu denken, sondern da die erste Frage mal war, welche Regeln spielen wir. Und wenn zwei verschiedene Mannschaften aus verschiedenen Städten zu einem Freundschaftsspiel aufeinander getroffen sind, haben sie sich erstmal mal ähm, fragen müssen, welche Regeln benutzen wir eigentlich. Ähm, und dementsprechend war es dann halt so, dass dann sich meistens einfach einer den Ball geschnappt hat, nach vorne gerannt, dass man versucht hat, den beiden ins Tor zu dribbeln fast schon. Ich würde sagen, es gab in den Anfangsjahren keine so deutsche Ausprägung des Spiels. Also das war schon sehr britisch geprägt dann. Die Briten waren ja bekannt, äh, die Engländer waren bekannt dafür, dass sie sehr hoch und weit den Ball nach vorne schlagen. Also dieses, was wir noch heute unter dem Namen Kick and Rush kennen, das gab es schon sehr früh im äh, englischen Fußball. Und dann kamen die Schotten, die ähm eher ein Flachpassspiel gespielt haben. Also die haben versucht, den Ball nicht mehr die ganze Zeit nach vorne und nach hoch zu bolzen, sondern auch mal flache Pässe einzustreuen. Und man muss sich das dann vorstellen, dass diese Dinge dann immer so mit 20, 30 Jahren verspätung tatsächlich in Deutschland ankamen, weil es dann immer erstmal mal irgendein Team musste herkommen, das dann spielt. Es gab dann Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann eine Reise von Celtic Glasgow beispielsweise, die ein paar Freundschaftsspiele gemacht haben in Deutschland, das war dann ein großer Ansporn, das nachzumachen, aber das war dann halt immer sehr, sehr viel später, als das eigentlich in England war, also Deutschland war da halt wirklich zu der Zeit ein Fußballentwicklungsland, was auch klar ist. In Deutschland würde ich sagen, war dann so Anfang, also um die Jahrhundertwende war dann so ein kleiner Turn. Weil dann ähm, vorher war es wirklich so, dass es einen Verteidiger gab und der Rest waren Stürmer. Das waren dann oft so äh, 1-9 Formationen, würde man das heute wahrscheinlich nennen. Aber dann gab es halt wirklich diese aus England kommende Ausprägung, dass man ein 2-3-5 System hat, zwei Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, zu jener Zeit Läufer genannt, und fünf Stürmer. Und dieses System sollte erstmal dann für die nächsten 20, 25 Jahre prägend sein. Damals gab es in Deutschland noch keine Trainer. Die Kapitäne haben damals die Mannschaft aufgestellt, aber es hat sich dann bis 1910, 1920 durchgesetzt, dass man immer in diesem 2-3-5-System aufstellt. Ja, also das war ähm, das, was gespielt wurde in Deutschland, aber auch überall auf der Welt, bis dann in England äh, der Herbert Chapman, der Trainer vom FC Arsenal, gesagt hat, er ändert das Spielsystem ein bisschen. Er hat ähm, einen weiteren Verteidiger in die Abwehr zurückgezogen und so dass dann so quasi ein 3-2-2-3 entstand. Wenn man das auf einer Taktiktafel malt, ist das ein WM-System. Also da gibt sich so ein WMM, deswegen hat sich das als WM-System durchgesetzt. Und das war auch so ein bisschen die Reaktion darauf, dass man die Abseitsregel da um 1925 herum umgeändert hat, dass es gereicht hat, wenn ein Spiel Verteidiger hinten steht und nicht mehr zwei. Vorher mussten zwei ähm, hinten stehen. Da gab es ähm, war, das war etwas anders, da hat man reagiert mit diesem weiteren Verteidiger hinten drin. Und da war es tatsächlich dann so, dass Deutschland relativ schnell war im Adaptieren dieser Variante. Ähm, unser Bundestrainer Otto Nerz hat dann nämlich das schon Anfang der 30er Jahre wirklich kopiert, also wirklich vier, fünf Jahre, nachdem das gekommen ist. Und bei der WM 1934, wo man ähm, sensationell ins Halbfinale vorgerückt ist, da war man eine der wenigen Mannschaften, die tatsächlich mit diesem WM-System schon gespielt haben. Also da waren wir relativ schnell dabei.
0: Fußball hat sich, wie wir gehört haben, in den letzten 100 Jahren stark verändert. Warum lohnt sich denn der Blick in die Vergangenheit, also die Auseinandersetzung mit Taktikgeschichte?
2: Also natürlich ist der Fußball heute ein ganz anderer Sport, nicht nur durch die Regeländerungen in den letzten 100 Jahren, sondern auch einfach vom Tempo her, von der Kondition her, auch von der Technik der Spieler her. Ist es ist sehr viel professioneller geworden. Aber gerade im taktischen Bereich sind viele Ideen, die sind einfach nur Wiederkehren. Also das ist dann nichts, wo man sagen kann, das gab es noch nie. Wenn man jetzt Lionel Messi heutzutage spielen sieht, der lange Zeit so als falsche Neun, hat man das ja getauft, gespielt hat als zurückfallender Stürmer, der halt ähm, nicht ein richtiger Mittelstürmer in den Strafraum geht, sondern sich immer wieder ins Mittelfeld fallen lässt, da, da kann man die ersten Ansätze schon in den 30er Jahren sehen in Österreich. Ähm, da gab es dann in den 50er Jahren die Ungarn, die das ähnlich gespielt haben. Also es ist halt also nichts, was komplett neu ist, sondern da gibt es immer wieder Sachen, die wieder neu erfunden werden und wieder neu entdeckt werden, auch aus der Geschichte. Also man kann dann schon Ideen sehen, man kann dann schon Ideen sehen, die immer wiederkehrend sind.
0: Kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die es in jeder Episode von Rückpass ergeben wird. Die Frage nach einem besonderen Fußballmoment, der erste Stadionbesuch, ein besonderer Sieg oder eine bittere Niederlage – ein Moment jedenfalls, der einen oder eine als Fußballfan geprägt hat und der nicht unbedingt auf dem Spielfeld passiert sein muss, wie bei Tobias Escher.
2: Das wird wahrscheinlich dann ähm, Jürgen Klopp gewesen sein als TV-Experte, was jetzt nicht direkt auf dem Platz ist, aber der halt ähm, als erster in Deutschland wirklich angefangen hat, ähm, systematisch als TV-Experte taktische Sachen zu erklären. Und halt zu zeigen, dass das Gegentor, wenn da die Flanke kam, nicht nur Schuld des Verteidigers ist, der die Flanke nicht äh, verteidigt hat, sondern auch des Mittelfeld, das hätte anders stehen müssen. Und das hat dann schon die Denkweise halt so geprägt, dass man auf taktische Dinge achtet bei mir. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, also es war jetzt nicht so, dass ich das gesehen habe und dann sofort Wow gemacht habe. Aber es hat dann so angefangen, damit habe ich mich so angefangen, so dafür zu interessieren halt auch selber auf dem Platz sich da solche Dinge anzuschauen, aber auch als Zuschauer also sich solche Dinge anzuschauen. Und dann mit der Zeit hat sich halt dieses Thema Taktik für mich als großes Hobby entwickelt.
0: Nach Jörn Eiben und Tobias Escher kommen wir jetzt zum dritten Teil des Podcasts, zur Fanperspektive. Zu hören war gerade kurz die Bundesliga-Hymne des VfB Leipzig, des Vereins also, der 1903 erster deutscher Fußballmeister wurde. Den Verein in dieser Form gibt es heute nicht mehr, aber es gibt mit der Initiative 1903 ein Fanprojekt, das sich mit der Geschichte der ersten Fußballmeisterschaft des VfB Leipzig auseinandersetzt.
3: Die Initiative 1903 ist jetzt ein mittlerweile gemeinnütziger, eingetragener Verein, der sich zunächst formiert hat aus einzelnen, losen Fans, die im Prinzip so einen Verbund gründeten, ähm, gerechte Fanfreundschaften, um einfach die, die Tradition, aber auch die Geschichte ein bisschen zu pflegen. Gerade heute, jetzt in der Zeit des ja, gelebten Fußballkommerzialismus, ist das natürlich wichtig und das ist auch ein Anliegen für viele Fans, auch die Historie ein bisschen zu leben und auch mit Leben zu füllen. 1903 ganz einfach dessen, weil das das Jahr war, in dem die erste deutsche Fußballmeisterschaft unter dem Deutschen Fußballbund ausgetragen worden ist.
0: Zu hören war Sebastian Bona. Er ist erster Vorsitzender des Vereins und ich habe mit ihm über die Initiative gesprochen und ihn gefragt, wie es zu dieser Idee eigentlich kam.
3: Es ist quasi auch regional gewachsen, wenngleich ich äh, ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Leipzig gelebt habe, aber eben auch trotzdem immer wieder die Fangesänge im Ohr hatte, auf, auf, aufsteigen wir, erster deutscher Meister, ja, das waren wir. Und wenn man das verinnert, wenn man es nicht nur mitsingt, ja, dann beschäftigt man sich automatisch mit der Geschichte, mit dem Verein, wo kommt der Verein her, wer waren die Gründerväter und was waren die Erfolge des Vereins. Und ähm, ohne jetzt eine Frage vorwegzunehmen oder eine Antwort, das war wahrscheinlich auch mit so die Intention von uns, von uns paar Fans, die wir erst zwei, drei Leutchen waren, die das Ganze auf den Weg brachten, eben für den Verein was zu machen, weil der Verein selber eigentlich nichts tat. Ja? Man hatte eigentlich immer nur diesen, diesen Gesang im Ohr und man hat sich immer ein bisschen auf die Schulter geklopft. Ja, erster deutscher Meister und ein paar Mal mitteldeutscher Meister gewesen. Wir waren 93, 94 in der Bundesliga und auch 86, 87 Pokalsaison. Alles gut und schön, aber Vergangenheit. Ja, da müssen wir was tun. Wir müssen das ein bisschen mehr pflegen. Und erster deutscher Meister zu sein, das ist ein enorm hohes Alleinstellungsmerkmal das Ganze war dann so der Aufhänger, wo man sich dann dachte, Mensch, das Ding hat Potenzial. Lass uns die Kräfte bündeln, lass uns zusammen was machen. Und da kamen natürlich auch sukzessive auch die anderen Vereine. Es waren ja nur sechs Vereine, die an der ersten Meisterschaft teilnahmen. Die kamen dann auch Stück mit ins Boot. Und so ist das ganze Projekt sukzessive gewachsen, dass wir eben jetzt mittlerweile sogar ein Verein sind und keine lose Faninitiative mehr.
0: Zurück zum Anfang des Podcasts. Ich war ja in Bahnfeld, Hamburg-Altern unterwegs, wo es einen Gedenkstein gibt zu Ehren der deutschen Meisterschaft 1903. Was hat es damit auf sich und wie kam es dazu?
3: Wir hatten da eine Umbaumaßnahme im Stadion da wurden halt alte Steine zutage gefördert. Diese Steine waren eben unter anderem Baumaterial oder Fundamentsteine vom alten pfb B Leipzig Stadion. Da hat man eben angefragt: Mensch, braucht ihr die Steine, würden sie gerne ein bisschen aufhübschen und dann waren die Steine da. Also es ging relativ einfach glücklicherweise und man hat dann eben auch vor Ort einen ähm, regionalen Steinmetzen beauftragt, so eine Gedenkplatte eben anzufertigen. Ein Leipziger Steinmetz war das und der Stein wurde in Leipzig zusammengefügt, wurde eben nach Hamburg verbracht auf einem, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, das war 2011, das jetzt ein Kombi war dann ein Anhänger, ist aber ja, Regal. letzten Endes haben wir ihn hochgefahren. Und in Hamburg selbst, das ist auch eine, eine schöne Geste gewesen, war es der Präsident von Altona 93, auch ein Verein, der damals teilnahm, 1903 an der ersten Meisterschaft, der uns wiederum den Sockel für den Stein baute. Ja, so ein kleines, vollverzinktes Metallstück, auf dem jetzt dieser Stein eben platziert worden ist. Auf dem Grundstück wiederum von einem lokalen Unternehmen, das eben in diesem Industriegebiet, wo der Stein steht, eben ansässig ist. Und die haben uns gestattet, dort das Denkmal aufzustellen. Wir wählen diesen Ort übrigens nicht rein zufällig, sondern weil dieser Ort dort, wo das Denkmal heute in Hamburg, Altona, Barenfeld steht, auf dem ehemaligen, Finalplatz von 1903 steht. Dort eben, wo am 31. Mai 1903 das VfB Leipzig gegen den DfC Prag mit 7-2 gewann. Dort steht jetzt dieser Stein. Das heißt, dem 3. September 2011.
0: Das Finale 1903 bestritten zwar Leipzig und Prag, in der Meisterschaftsendrunde spielten aber sechs Mannschaften mit. Der DfC Prag, der Berliner 2FC Britannia 92, der VfB Leipzig, der Magdeburger FC Victoria 96, Altona ähm, 93 und der Karlsruher FV. Und so war der Hamburger Gedenkstein von 2011 nur der Anfang.
3: Ähm, das Problem anfangs war natürlich auch die Finanzierung. Das ist äh, nicht ganz uninteressant und nicht ganz unwichtig, gerade wenn man nur so ein paar einzelne Fans eben hat oder um sich schart, die das Ganze mit ein bisschen unterstützen, so war der Gedanke, dass wir erstmal den, den Hamburger Stein aufstellen, weil der wirklich historisch dann natürlich auch bedeutend ist, weil er eben an dieser alten Finalstätte aufgestellt worden ist. Nur der Zufbruch der Fans, der war enorm. Und da überwiegend auch aus dem Leipziger Lager viele, viele Fans und auch Förderungsmaßnahmen oder auch Spendengelder kamen, war es für uns jetzt natürlich auch möglich dann, okay, noch einen zweiten Stein umzusetzen. Der zweite Stein, der kam dann nach Leipzig, der ist jetzt im heutigen bruno Plache stadion das heißt das ehemalige VfB-Leipzig-Stadion, dort fand er seinen Platz und in dem Moment haben wir natürlich, wir Initiativlinge, Blut geleckt und haben es direkt als Herausforderung gesehen, Mensch, es waren sechs Vereine, wir haben jetzt zwei Steine aufgestellt für zwei Vereine, Es geben wir Gas, jetzt machen wir alles. Wir haben glücklicherweise den Deutschen Fußballbund als Partner gewinnen können, es gab auch ähm, einzelne Ministerien, Bundesministerien, die als Partner gewonnen werden konnten. Und klar, es kamen auch immer wieder Fördermittel. Und dadurch, dass wir auch vereinzelt waren, ein paar bescheidene Spendenmittel bzw. auch äh, Mitgliedsbeiträge dann auch verfügbar. Nicht die Welt, aber wir haben uns peu à peu haben wir uns zum Ziel hingearbeitet. Und letzten Endes, um die Frage zu beantworten, alle sechs Vereine haben seit dem letzten Jahr ein eigenes Denkmal. Wir waren auch in Prag. Ja, wir sind also über die Etappen Hamburg, Leipzig, Karlsruhe, Berlin, Prag nach Magdeburg gelangt und haben dort den letzten Stein aufgestellt, letztes Jahr.
0: Seit dem 2. Oktober 2016 gibt es jetzt also insgesamt sechs Gedenksteine. Und damit komme ich zum Ende dieser ersten Episode, die ja nur einen kleinen Vorgeschmack bieten soll auf das, was da in der nächsten Zeit noch so Kommt. Ich bedanke mich bei meinen drei Experten Jörn Eiben, Tobias Escher und Sebastian Bohner. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wer sich auch sonst für Geschichte interessiert, kann hier mal bei Zeitsprung reinhören. Zeitsprung.fm auf Twitter. Zeitsprung.fm. Ich bin auf Twitter. Messner mit SZ. Und ja, ich freue mich über Feedback zur Sendung. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem Outro. In dem Sebastian Bona von der kuriosen Meisterschaft von 1922 erzählt. Ich glaube, dass so viel Spannung an einem Abend fast kaum
3: mehr verträglich ist für Nerven und Gemüter. Ja. Ähm, na gut, es gibt noch weitere. Möglichkeiten, die uns vorschweben. Ja, zum, zum einen ist auch das Finalspiel des Jahres 1904, in dem ja standen sich gegenüber der Brit also Britannia Berlin 1892 und der VfB Leipzig. Dieses Spiel fand nie statt. Es wurde zuvor, übrigens auch am Tag des Finals, einem Gesuch des Karlsruher Fußballvereins stattgegeben, ähm, welcher sich beschwerte über eine Auswärtsfahrt nach Berlin, wo man eben auf das Gegnersplatzes auch unterlag. Das war damals nach den Statuten auch nicht statthaft gewesen. Man hätte im Prinzip nicht auf das Gegnersplatzes spielen dürfen, weil dieser somit einen Vorteil gehabt hätte. Und eben am Finaltag selbst, wo sich dann Britannia und der VfB Leipzig gegenüberstehen sollten, wurde eben dieses Finale quasi abgebrochen oder gar nicht erst angefiffen. Und Das schwebt uns natürlich jetzt noch vor, dass man dieses Finale einfach mal wiederholt. Es gab ein ähnliches Spiel. Da hat Hanau Hanau 93 gegen Victoria Berlin gespielt. Das war auch ähm, aus einer aus dem Vor Gängerverband des Deutschen Fußballbundes. Da wurden schon in den 90er, 1890er Jahren Meisterschaften oder deutsche Fußballmeisterschaften abgehalten, wie es damals genannt worden ist. Und da gab es auch jetzt kürzlich noch in den 2000er Jahren tatsächlich dann endlich dieses Spiel, was damals schon 1800, ich meine, 96 hätte stattfinden müssen. Das wurde jetzt also ausgetragen vor nicht wenigen Jahren. Vor wenigen Jahren. Und da ist natürlich jetzt eben diese Finalpartie von 1904 ganz brisant. Ähm, auch natürlich... Mit dem Hintergedanken, dass wir beide Vereine, sowohl Britannia Berlin als auch den VfB Leib, sich gerne auf der deutschen Meisterschale wissen würden. Ja, das ist natürlich klar. Das Ziel ist recht hochgegriffen, aber es gibt einen Präzedenzfall und dieser ist im Jahr 1922 wiederum. Damals spielte der erste FC Nürnberg zwei Finalspiele gegen den Hamburger Sportverein. Man muss sich vorstellen, es gab damals kein Meterschießen zur Entscheidungsfindung. Es gab nur Verlängerung, Verlängerung und immer wieder Verlängerung, so lange, bis eben ein Sieger gefunden worden ist. Damals fand das erste Spiel in Berlin statt, wurde nach gut drei Stunden abgebrochen wegen eintretender Dunkelheit. Das zweite Spiel sechs Wochen später wurde dann am 6. August 2022 in, in Leipzig ausgetragen und wurde dann abgebrochen, weil die Nürnberger zu wenige Spieler auf dem Platz hatten. Also Formal wäre dann der HSV Meister gewesen, der verzichtete zunächst und am grünen Tisch wurde entschieden. Es gibt keinen Meister für das Jahr 1922. Aber es stehen beide Vereine auf der Meisterschale. Wir von der Initiative 1903 haben jetzt als Ziel zunächst einmal das Finalspiel 1904, sprich VfB gegen Britannia und dann auch in fünf Jahren, sprich zum 100. Jubiläum, das Spiel des HSV gegen den 1. FC Nürnberg nochmal auszutragen und dann aber auch mit auch eine einer Entscheidungsfindung. Das ist also so das Fernziel.